0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, otko koskaan potennut huonoa omaa tuntoa kuluttamisesta? Kyllä, totta kai. Ja varmaan kaikki meistä. Mutta sen lisäksi
2: mä oon joskus potennut myös huonoa omaa tuntoa kuluttamatta jättämisestä. Koska mä oon ajatellut, että hyvä tulosena mun pitäisi ostaa paljon palveluja ja pitää ää, talouden pyörät pyörimässä.
1: Ei oo helppoa.
2: Ei oo.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
2: Tänään puhutaan tosiaan kuluttamisesta, siitä miten löytää balanssi oman kanssa. ja toki tarkastellaan asiaa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siitä, että mihin meidän ihmisten kulutustottumukset on menossa ja, ja millaiseen suuntaan meidän yhteiskunta on menossa.
1: Kyllä, ja todella mielenkiintoinen aihe ja varmasti kaikki, jotka, jotka on niin aikuisia ja palkkatöissä, niin se kuluttaminenhan on... Niin päivittäistä käytännössä, kun sun pitää tietenkin ostaa, ostaa ruokaa, yhä kallistuvaa ruokaa ja, ja sitten pitää hankkia itselle ja ehkä läheisille myös vaatteita ja vaikka mitä. Ja sitten on myös näitä isoja kulutuspäätöksiä ää, tuota, liittyen ää, kulkuneuvoihin tai asu, asumiseen niin sitten vielä palvelukuluttaminen ja matkustaminen ja tässä on niin paljon myös arvovalintoja, jotka liittyy kuluttamiseen. Kyllä. Me ollaan saatu vieraaksi kuluttajaekonomian ekonomian dosentti Päivi Timonen
3: Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiva tulla tänne tänään.
2: Kuulostaako tämä tutulta, mitä me tässä Kaisankaa pohdiskellaan? Onko kuluttaminen ihmisille yhtä vaike- kaikille yhtä vaikeaa kuin meille? Tai just se ehkä risti, ristiaallokon, ristipaineessa oleminen?
3: On. Kuluttamisesta on tullut o, tämmöisessä markkinataloudessa niin, Ikään kuin vähän kuin meidän uskonto, että sen kautta katsotaan, että minkälainen on hyvä elämä, mitä meidän pitäisi saavuttaa elämässämme. Ja me ajatellaan, että se kulutus on myöskin just se, mikä pitää talouden pyörät pyörimässä, että koko markkinatalous perustuu siihen, millä tarjotaan koko ajan uutta, myöskin uutta kulmaa siihen, mitä se kulutus voisi olla, mitä sun pitäisi tehdä. Ja talous, joka on täysin tämmöinen mielikuvien varassa oleva, niin, niin siitä tulee uusia mielikuvia siitä, että mitä meidän pitäisi tavoitella.
1: Mm. Jotenkin tuntuu, että se minkälainen kuluttaja, sä olet, niin on merkki siitä, että minkälainen ihminen sä olet. Otko sä hyvä ihminen vai paha ihminen? Kyllä.
3: O, ja se on se on, musta, se on ihan oikeasti paskaa. <hysy> <hysy> et, 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 et kulutuksen, kulutushan on niinku vaan väline, väline elämään ja, ja tavallaan se, että mitä me kulutetaan tai mitä, minkä kautta me kulutetaan, niin, niin tuota, ne käytännöt, joita me toteutetaan, niin on paljonkin monesta, monesta muusta tekijästä kuin siitä meidän valinnasta. Mm. Ja se, Minusta hyvä esimerkki se, että ihmiset, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, niin, niin ne voi valita se julkisen liikenteen, ne pystyy kulkemaan sillä autolla. Ne voi vaatia, että urvelli on seitsemän minuuttia ja kaikki toimii hyvin. Ja, ja sitten jos asut haja-asutusalueella tai kaukana, kaukana keskustoista, niin, niin tämmöistä ylellisyyttä sulla ei ole ollenkaan. Ja, mm. ja sitten sinun pitää valita jotain aivan toisenlaista, ja, ja sä oot kiinni siinä, henkilöauton maailmassa ja siihen liittyvissä kysymyksissä. Puh, puhutaan hyvin erilaisista asioista, ja, ja ne ei ole oikeastaan niin sillä tavalla kulutusvalintoja, vaan on nyt elämänvalintoja.
1: Se on totta ja tästähän saadaan meheviä riitoja sitten aikaa sosiaalisessa mediassa ja lehtien palstoilla, että mitä sä asut siellä maalla ja, ja näin eteenpäin, että se on sun oma valinta, mutta sä sanoit, että me ei aina olla itse siinä kuskin paikalla vai?
3: No ei, ei, ei missään nimessä voi ajatella, että, että kaikissa asioissa me oltaisiin kun tekemässä valintoja, vaan rakenteet ohjaa valintoja, muut ihmiset ohjaa meidän valintoja ja ja jos sä valitset esimerkiksi sen, että sä haluat elää luonnonläheisesti ja, ja sulle on niin kuin sen tyyppiset arvot tai sun, sun vanhemmat on sinne lähellä. Sä haluat asua lähellä vanhempias ja pitää heistä huolta, niin, niin, niin se voi olla se, niin kuin se keskeinen asia, jota sä sinä mietit. Ja, ja sit sä oot ehkä kiinni siinä kahden auton loukussa.
1: Mm, totta, toi on hyvä huomio. Että, että se, että kaikki ei voi vaan... Ää... Valita sitä niin sanottua hyvää kulutta- kulutustapaa. Mikä, mikä sun mielestä, Jasmin, on nyt sellainen, niin kuin, että minkälainen olisi niin kuin hyvä kuluttaja tällä hetkellä vaikka sosiaalisen median perusteella? Hei, hei, hei. Miten se aika vaarallinen kysymys. En <sum> mä <sum> <tolla> se ansaa. <sum> <sum> no, mitä, niin mä katon omaa kuplaa, niin mun mielestä se on sellainen, joka niin kuin ottaa huomioon vastuullisuuden tosi voimakkaasti, ympäristötietoinen kuluttaja, ää, justiin, että mielellään välttäisi sitä auton käyttöä, tai ei jos auto ollenkaan. Pitäisi ostaa käytettynä vaatteita, ei saisi lentää, ää, mitä muuta. Mm. Pitää osua, asua pienessä asunnossa, ää, mieluummin niin. kuin isossa omakotitalossa. Niin. Kyllä. Et tosi paljon tällaisia niin kuin, vaatimuksia on ihmisiä kohtaan tällä hetkellä, ainakin mun kuplassa, mutta tietenkin ne kuplatkin voivat olla Niin. remontointia,
2: sietää sitä, että asunto voi olla ruma, ää, koska se remontoiminen niin pelkästään visuaalisuuden takia on niin tavallaan, niin. ainakin mun näkyy tuollainen remonttikriittisyys paljon omassa somessa ja, ja tota, se voi myöskin
3: sitä, että ei osata remontoida.
1: <hah> <hah> Tietenkin tähän ja, voi olla syytä. Ja myös sitä,
2: että onhan se myös tosi kallista,
1: Kyllä. kun remonttihan on niin
2: kymmeniä tuhansia. Kyllä, näinpä näin. Asiat voidaan sanoa monelta, vaan se on just hmm. näin.
1: Mm. Mutta sen lisäksi, että nämä niinku, mitä ulkopuoliset ihmiset ajattelevat, mikä on hyvä kuluttamista, kyllä se raha vaikuttaa tosiaan myös. Että nythän meillä hinnat on noussut tosi paljon. Miten se on vaikuttanut? Ja sulla on joku kysymys. On ehkä... kysymys.
2: Onko tämä niinku uusi asia tai uusi trendi, että tämä että kuluttaminen brändää henkilöä? Koska tämä on just niin kuin Kaisa sanoa, että itsekin huomaan, että tosi paljon... Niitä kulutusvalintoja tuodaan esiin ja niillä tavallaan määritellään se ihminen, että millainen hän on ja nimenomaan onko se hyvä vai huono ihminen?
3: No siis Suomessa jos ajatellaan, niin tämä on kuitenkin sillä tavalla uusi asia historiallisesti, että, että me ollaan, meistä on tullut kuluttajia ikään kuin 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla. Sitä ennen ei ollut paljon mitä mitä kuluttaa. Ja, ja Suomessa kollegoideni mukaan, jotka on tutkinut niin kuin kulutusyhteiskunnan syntyä, niin ne näkee se hyvin vahvasti, että meillä oli vahvat tämmöset, ää, itsetekemisen ihanteet, järkevän ihmisen ihanteet ja ne siirtyy siihen kulutusyhteiskuntaan hyvin suoraan, että et meillä pitää ollakseen hyvä kuluttaja, niin olla niinku vastuullinen, järkevä, niinku moraalisesti ja eettisesti hyvä kansalainen mm. ja se näkyy sitten sille tulevaan niinku siihen päivään niinku kuorutettuja niinku tulkintoja, että et mitä se sitten on ja tämä on ollut hyvin, hyvin pysyvä ja aika suomalainen ilmiö, että monissa muissa maissa, jos kuluttamista on ollut ikään kuin paljon pitempään, esimerkiksi jossakin Ranskassa, jossa palkkatyö on yleistynyt paljon aikaisemmin ja, ja ollaan oltu, oltu niin kuin se rahatalouden piirissä, niin, niin tämmöinen lahva niin kuin, oh, järkevän ja moraalisen ja vastuullisen ihmisen niin kuin idea, ideaali ei ole ollenkaan niin yleinen.
1: Hmm, onpa et, mielenkiintoista. Joo. Koska et, sehän on totta tämmöinen, niin sanotaan, sitä kerska kuluttamiseksi, niin sehän on suomalaisessa kulttuurissa tosi semmoinen nauno, Että miksi sä ostasit jonkun kultaisen roleksi vain koska sä voit, koska pitäisi olla järkevää ja ei laittaa rahoja tällaiseen
3: turhuuksiin. Joo ja meidän mainonnassahan koko ajan korostetaan sitä, että, että sun pitää olla hintatietoinen. Et, mehän harva se iltamainokseen, jos kerrotaan, että hei hei, tämähän on paljon Parempi kuin mä saanut tää halvalla tai meillä halpuutetaan tai meille luvataan halpaa. Joka toisaalta on ihan hyvä, koska markkinataloushan perustuu siihen, että yritykset kilpailevat keskenään ja kuluttajan tehtävänä on. ikä kuin pitää myöskin markkinoita kurissa sillä hintatietoisuudellaan. Että mm. sekin kuuluu siihen järkevään, että mä oon se, joka katsoo, että hinnat on kohdillaan.
1: Niinpä. Ja siis tämähän on muuten... Öh- Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen se, että yrityksethän, joilla, jotka myy tuotteita, niin vaikka ne tuotteiden valmistuskustannukset voi olla ihan samanlaiset, niin jos niillä on joku tämmöinen korkeamman hintapisteen tuote, mikä halutaan niin myydä semmoisena niin luksus tai parempana, niin se hintahan asetetaan sinne, että hei he voi edes, jos he myis sitä alemmalla hinnalla, niin se ei enää kuluttajien mielissä olisi sellainen niinku, Erityisen hyvä ja tavoiteltava haluttava. ja haluttava mm. tuote.
3: Mm. No leipää on hyvä esimerkki. Siis oikein tämmöinen arkinen tuote, jota me kaikki ostetaan koko <laughs> ajan. Niin leivässähän ne markkinat on eriytynyt niin, että ne, tuota, ne palaleivät niiden hinta on todella eri kategoriassa kuin sitten kaupan paistopisteessä juuri sinua varten paistettu.
2: Mm. ni
3: Niin, leivät Että se hinta voi olla... Viisinkertainen tai, kyllä. tai kilo, kun sä katsot kilohintoja. Ja sit
2: kun katsoo ainesosia, niin ne on aika samat. Niin. Vettä ja jauhoja ja suolaa.
3: Niin ja ne on tuotu pakasteina sinne kauppoihin. Se artesani, mä en tiedä missä se artesaani siellä on. <tus>
1: <tus> <tus> Joo se on kyllä totta, että se tuota, me, eihän me ihmiset aina muutenkaan ole loogisia tässä niin myöskään muissakaan taloudellisissa päätöksissä, niin miksi me tässä kuluttamisessa oltaisiin. Luodaan sitä omaa identiteettiä sen kuluttamisen kautta, eikö se näin me?
3: On. Ja, ja, ja tavallaan monet meistä haluaa niin tuota, kiinnittää ehkä moniin arkisiin asioihin niin sinne kulutuksessa mahdollisimman vähän huomiota, ja sitten sit me toimitaan rutiinien ja, ja tuota, opittujen tapojen kautta. Ja jotkut on oppinut käyttämään artiksanin leipää, ja toiset ovat sitä mieltä, että ne palaleivat on tosi hyviä, ja ostaa niitä. Et myöskään niin kuin se. Jos me ajatellaan sit sitä kauppaa ja sen hinnoittelua, niin sehän ei ole kauhean helppo muuttaa niin kuin sitä, sitä rutiinia, koska jos olet oppinut ostaa jotain, niin sinun mielestä se on hyvä, niin että se on kauhean kiinnostunut niistä uutuuksista ehkä. Mm. Ei kaikki kattele uutuuksia.
2: Se on totta. Se on totta. Mm. Joo, yksi mun ystävä, joka on ollut ruoka-alalla, niin just sanoi, että uutuuksien, niin kuin, että se on todella vaikeaa. Ihmiset on niin fakkiutunut siihen, että ne ostaa aina sitä. Ja mä huomaan itse tekemäni samoin. Mä oon uskollinen. Mun juustomerkille ja mä haluan just sitä tiettyä juustoa mun aamiaisleivälle. Ja mun on vielä eri juusto, mitä se haluaa. <tos> <tos> niin kuin, et sehän on. Et, et, ja joo, niin mehukahvi, ne, niin näin se. Mutta sehän myös luo turvallisuuden tunnet, se on vähän sama kuin, että ruokapöydässä aika usein perhe istuu samoilla paikoilla.
1: Kyllä, tai. <tos> <tos> joo, joo. Tai autossa. Näin, jo, just
2: näin. No tässä Päivi meille, että, että Suomessa meillä on verrattain vähän aikaa ollut mahdollisuus kuluttaa, että ei ole ollut niinku ylimääräistä rahaa, saat sitten näitä kaikkia ihania asioita, mihin sitä rahaa käyttää. Miten näet meidät suomalaiset kuluttajina? Aina välillä ainakin mediassa haukutaan, että ollaan valtavan velkaantuneita, mutta onks, onko suomalaisilla niinku käsitys siitä omasta taloudesta ja sen tasapainosta? Tai
3: voiko edes näin yleisellä tasolla puhua? Se on vähän, että minkä mittarin ottaa. Et tuota... Meidän niin vaurastumiseen niin iso osa on ollut sitä, että me on ostettu asuntoja, eli Suomi, Suomi on ollut hyvin tämmöinen omistusasunto, tavoitteinen maa ja, se, ja, ja tavallaan se, puhutaan kansankapitalismista, niin, niin se, se niin rikastuminen tai vaurastuminen on tapahtunut sieltä niin asuntojen kautta mm. ja sitä on pidetty myöskin hyvin selviytynä, että heti kun sulla on vähän ruvennut niin säästöjä kertyä, niin, niin, niin mennään omistusasuntomarkkinoille. Ja sitten myöskin se, se, tuota, se hyvinvointivaltion tämmönen, niin valtiorooli on ollut siinä, että sitä on tuettu, se, se on niin kuin ollut hyvä idea. Sitä, se on ollut niin kuin laajasti hyväksytty ja lähestulkoon on normi, että mennään omistusasuntomarkkinoille. Ja mm-hmm. se on tietysti tehnyt sen, että, että suomalaisten varallisuudesta suurin osa on asumisissa, asunnoissa ja asuntovarallisuudessa. Ja mm, sitten ne, jotka eivät ole ikään kuin lähteneet... Niin kuin näille markkinoille ja se vaurastuminen on sitten ehkä tapahtunut joko, joko niin sijoittamisen kautta tai sitten ei ollenkaan, niin ne on hyvin erilaisissa tilanteissa sitten. Et se ei ole ollut tämmöinen niin yhteinen kansakuntaa, tämmöinen kansakunnan ydin, niin kuin se asuntovarallisuuden kartottaminen ollut. Mutta mut suomalaiset on mielestäni aika nopeasti vaurastunut, aika vauras kansakuntana, mutta aika... Kapea, kapeasti niin kuin, niin kuin mm. varallisuus on siellä, siellä asunnoissa eikä paljon
1: muualla. Mm. Se
2: on totta. Ja sitten tietenkin perillisellehän se on mukavaa, mutta, mutta tavallaan sille yksilölle itselleen, kun se kaikki, jos se varallisuus on siinä omassa kodissa, niin si, siinä ei ole paljon niin pelivaraa, sitä ei voi niin niin. myydä.
1: Eikä nykään enää ja perillisellekään aina niin mukavaa, että jos se asunto onkin siellä maaseudulla, missä ne hinnat, hinnat ei ole kehittynyt ihan samalla tavalla kuin kaupungeissa, niin se on oikea haaste. Että kun se tuota ja ne on, hinta on kuitenkin saattanut maksaa silloin aikanaan mm. 60 vuotta sitten joo, joo. saman verran.
2: Joo, ja se Helsingistä myytyy. tai talo mm, mm. sieltä syrjäseudulta. Niin ja to. nyt se hintakehitys on ollut täysin eri
3: Niin se on, kiinte- se on kiinteitä. Mm. <laughs> niin kuin kiinteistö sanoo, että se on kiinteitä ja se on vaikeasti realisoitavaa. Ja, ja, tuota, ja sillä tavalla niin kuin haavoittuvaa, jos, jos niin kuin alueella tapahtuu isoja, isoja muutoksia, niin kuin Suomessa on tietysti tapahtunut. Että me ollaan muutettu tähän Kolmioon, Turku, Tampere, Helsinki mm. ja ne muut alueet sitten ei ole niin hyvin kehittynyt. Anteeksi, nyt vaan siellä lapperrannassa. Tämä <tos> <tos> on aika vahva keskittyminen ollut. Toki sitä on tapahtunut muissakin maissa, että kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että jotkut on, on niin kuin voittajia poittajia, jotkut alueet on häviäjiä.
1: Mm. No nyt sitten viime aikoina meillä on ollut aika haastava taloustilanne ja kuluttajat on ollut tuota haasteellisen tilanteen edessä, kun meillä on energiahinnat noussut, ruoan hinta on noussut ja nousee yhäkin. Ja sitten tietenkin vielä nämä korkojen nousut kurittaa sitten asuntovelallisia ja toki myös kulutusluottojen korot on noussut. Niin onko suomalainen kuluttaja nyt muuttunut tai muuttumassa? Ja, ja tästä sitten voitaisiin miettiä, että tulevaisuudessa tulevaisuus tuo tullessaan mm. suomalaiselle kuluttajalle.
3: No, Suomessahan on ollut erittäin aallaiset energiahinnat, eli meillä on todella halpaa energiaa ollut. Ja, ja tuota, nyt näyttää, että mm, jos katsoo vähän, että miten energiamarkkinat kehittyy, niin on niin kuin hyvinkin mahdollista, että energiahinta taas laskee ja, ja ollaan taas niin kuin, halvan energian maa. Se energiahinta on, on sillä tavalla, se on vähän niin kuin raha. Niin energia on vähän samantyyppistä, että et sitä on niinku vähän kaikesta, sitä niinku sujahtaa vähän niinku eri puolille sitä kulutusrakennetta ja sitä markkinataloutta, että se energia niinku valuu ja muuttaa niitä hintoja ja hintarakenteita ja, mm. ja sillä tavalla se energiahinnan si, niinku seuraaminen on, on tullut niinku Miten mä nyt sanoisin, jos ei nyt kansallisiksi huviksi, niin ainakin tämmöisessä kansalliseksi pelvotteiksi, että kansalaiset pitää niin kuin ymmärtää. Sitten me ollaan vuodessa varmaan opittu ka- niin energiamarkkinoista enemmän kuin kymmenessä <tos> <10 tos> vuodessa ennen sitä. Eli, eli kaikilla on aika selkeä näkemys, että miten, energia, miten se tuotanto tapahtuu ja miten hinta määrittyy ja mitä on huippu kulutushintamääritys ja voisiko mm. tämä tehdä jotenkin toisin ja... Asia, joka ei ole varmaan kiinnostanut Suomessa kuin tuhatta ihmistä ennen tätä. Mm. Kyllä. Ja se on mun mielestä no, se on, se on, niin hyvinvoivan yhteiskunnan merkki, että ihmiset pystyvät niin ottaa uutta tietoa vastaan, miettimään, että mitä tämä tarkoittaa mun kannalta ja miten mun pitäisi muuttaa kulutusta, miten mun pitäisi muuttaa niin kuin ajatusta siitä, että minkälainen tämä yhteiskunta on. Se oli
2: myös niin kuin yleisesti musta aika ihastuttavaa, miten näinä aikoina, kun yhtenäiskulttuuri on vähemmän, niin jotenkin se... Ne energiansäästöt alkoivat. tuntui, Joo. että se yhdisti ihmisiä. Ja se olihan noin semmoinen normaali keskustelun aihe, että millainen sähkösopimus kenelläkin on. Kyllä. Ja sitten tuntuu, että suomalaiset ottaa sen, niin kuin, kun ehkä tässä oli johtuen siitä, mistä tämä energiahintan nousu johtui, niin oli yhteinen vihollinen, niin se jotenkin ta- talvisota hengessä yhdisti suomalaisia. Ja ainakin itsestä tuntui, että siinä oli niin kuin paljon sellaista, että se ei tuntunut niin... Vaha, tai totta kai se tuntui pahalta, kun sähköhinta nousee. Ja, mutta jotenkin siinä oli myös semmoista talko että mm. kyllä tästä selvitään vaikka millä. Että
1: Niinpä, joo. Kyllä on
2: ennenkin ja, ja, ja näin. Kyllä. Tuo kun muuten tuntuu, että tämä yhteiskunta on täynnä semmoisia railoja. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että, että kaupunkilaiset vastaan maalaiset ja miksi ette vain aja bussilla siellä
1: niin. Ää,
2: vimpelissä. Niin, niin, ni, ni, niin jotenkin. <laughs>
1: Mut Mutta jo, sitä mä oon miettinyt, kun mä kuuntelin erään ekonomistin puheenvuoroa kuluttajista ja kuinka sitten, kun meillähän on hinnat noussut valtavasti, mutta silti taloudessa kuluttajat kuluttaa vaan tosi paljon, kun katsotaan vaikka näitä palvelusektorin ostopäällikköindeksiä, mitä me sijoittajat seurataan kans ekonomistin lisäksi, että, että miten, miten kuluttajat kuluttaa ja miten palvelut myy, Ja nämä on mennyt tosi vahvasti ja me on ihmetelty sitä, että miten voi olla, että ihmiset vain jatkaa kuluttamista ja käy ravintoloissa ja matkustaa ja vaikka, vaikka kulut on noussut niin paljon ostovoimaa heikentynyt. No sitten tämä ekonomisti, ketä mä kuuntelin sanoi, että et kuluttajat on hänen mielestään sellaisia, että mennään niin kuin sillä samalla kulutustasolla siihen saakka, kunnes sitten ihan oikeasti rahat loppuu ja on pakko sopeuttaa. Niin ollaanko me kuluttajat sellaisia, että me, niinku, me ei pystytä asteittain sopeuttamaan meidän kulutusta? No. no silloin ne rutiinit on,
3: mistä me puhuttiin jo vähän aikaisemmin, että meillä on niin vahvat rutiinit siitä, että mikä, mikä kuuluu meidän niinku elämään, että et lasten koulu päättyy, niin sitten on yhteinen lomaviikko ja sitten mennään ulkomaille ja, ja se on niinku ihan pakko. Se on se, mikä niin kertoo siitä, että mä oon oikeutettu tähän. Siis mm. Mehän puhutaan paljon tämmöisistä.
2: Olen ansainnut. Tämän. Mä olen
3: ansainnut tämän ja tämä, tämä kuuluu mulle ja tästä mä en voi luopua. Ja, ja, ja on paljon sellaisia, että, että, ne, että ne on niin, niin vahvoja osia niin jäsentää sitä omaa oma niin elämää, että niistä on vaikea niin irrottautua. Mm. Ja toisaalta sitten aikaa aikaan niin me pystyisimme irrottautumaan monenlaisista asioista. Eihän se niin, niin ole, mutta Mä muistan, että mä seurasin jotain ruotsalaista tutkimusta, jos katsottiin, että miten ruotsalaisten niin mielikuva siitä, että mitä ne tekee, kun korona päättyy, niin, niin siinä arvioitiin, että matkustaminen palaa ihan samalla. Se oli varmaan 20 heti. Mm. Ja niinhän siinä kävi, että eihän matkustaminen. matkustaminen on jotain niin kulutuksen perustuvaa vapaa-ajan niin kuin ytimessä, että, että sen niin kuin horjuttaminen on tosi vaikeaa.
1: Okay. Ja sille no. on vaikea
3: löytää niin semmoinen, mitä se voisi olla, joka olisi paljon halvempaa, tai mikä voisi olla, miten, mitä se lähimatkustaminen voisi olla, mitä ne, mikä voisi olla lasten kanssa niin kuin mukavaa, jota tehdään ilman, ilman sitä niin kuin aika kallista, kallista mm. matkustamista. Mm.
2: No. Mihin suuntaan tämä talous tai meidän kuluttaminen on nyt sitten menossa? Miltä se tulevaisuus näyttää ja, ja paljonhan on puhuttu siitä että esimerkiksi tämmöiset ympäristövaikutukset ei vielä näy tuotteiden hinnassa, niin onko se nähtävillä että tulevaisuudessa se olisi niin ja joistain asioista sitten tulisi tulis todellista luksusta?
3: No on siis ihan varmasti tuota. Jos, jos nyt seuraa sitten niin kuin ilmastokeskustelua tai ilmastouutisointia, niin esimerkiksi se, että Espanjassa on, on suuret, suuret niin metsäpalot, pelätään, että tulee yhtä pahat metsäpalot kuin viime kesänä ja, ja, ja tavallaan, että se on esimerkiksi maa, jossa, joka tuottaa koko Euroopan alueelle valtavasti niin tuoret tuotteita vihaneksi. jos niillä ei ole vettä, niin, niin, niin paitsi että se niin romauttaa, että romahduttaa koko Espanjan talouden, niin sillä on isoja vaikutuksia koko Euroopan alueella. Mm-hmm. Ne, ne, ne ilmastonmuutokset konkretisoituu ikään kuin. Tällaisten, ne, ne tulee niin näkyviin tämän tyyppisten niin kuin kriisialueiden kautta. Suomessa voi, niin kuin, voi olla hyvinkin sateinen kesä, mutta sitten jos se, jos se, niin kuin se meidän vihannesaitta siellä Espanjassa niin kuin kärsii niin kuin isoista maastopaloista, isosta kuivuudesta, ei pysty toimimaan, niin se näkyy sitten meidän kaikkien kuluttajien elämässä. Ja ja sitten kun näitä tulee, rupeaa tulemaan siihen kulutuskori yhä enemmän niitä, jotka vaikuttaa siihen, niin sitten se näkyy tietysti hintojen nousuna.
1: Niin kuin jotenkin, kun taloustieteilijänä ajattelee, että no sittenhän meidän pitää niin kuin ne ulkoiset kustannukset ottaa vaikka verottaa tavallaan mm. niin kuin verotuksen kautta, mutta eihän me olla haluttu eikä pystytty laskemaan esimerkiksi se, että kun me päästetään päästöjä, niin mikä se hinta tulee olemaan? Niin kuin mit, mitä meidän pitäisi oikeasti maksaa? siitä saastuttamisesta, jotta me voitaisiin kompensoida ne vaikutukset. Ja ne vaikutukset voivat olla peruuttamattomia, että eihän me voida enää esim. kääntää ilmastonmuutoksen tuota kelloa taaksepäin. Et, et, et kun ne tulee nyt, me ollaan vähän jo myöhässä tässä tilanteessa, että me halutaisiin voitu etukäteen huomioida siinä, verottaa sitä saastuttavaa teollisuutta tai liikennettä niin, että me oltaisiin voitu sitten vähentää sitä ja sitä kautta säästyä tältä hinnannousulta. Nyt me ollaan jo siinä tilanteessa, että ne alkaa haluttiin tai, tai ei, niin näkymään sitten meidän klompakossa ne vaikutukset.
3: Hii, ja tietenkin tämmöisellä globaalisessa markkinataloudessa niin se on tosi hankala saada kohdennettua niin kuin se ympäristövaikutus mm. juuri siihen oikeeseen kohtaan, että pitääkö niitä verottaa siellä lähtömaassa. Pitäisikö siellä olla, niin, niin kuin joka vaikuttaa siihen, tuotannut, niin kuin tavallaan siihen tuotantorakenteen ihan alkuun, alkutuotantoon. Pitäisikö se verotus olla sitten siellä kohdemaassa kul- pitäisikö kulutusta verottaa. No, jos kulutusta verotetaan, niin miten se raha siirretään sitten, miten se kompensoidaan, jos, jos ne päästöt on tapahtunut jossain toisessa osassa ketjuu. Mm. Ja, ja koska nämä ovat niin hyperpoliittisia asioita, ne ovat niin, kuin, niin, kuin niin, niin kuin sen markkinatalouden ytimessä, mm. niin niin ne pitäisi olla jotenkin kansainvälisten sopimusten kautta. Ja kun tämä nyt ei niin näytä siihen, että kansainväliset sopimukset niin tällä hetkellä toimisivat kauhean hyvin. Toki meillä on niin ympäristöpuolella hirveän hyviä esimerkkejä, sitten, että on pystytty kansainvälisesti sopii Esimerkiksi niin Otsonikatoon vaikuttava niin hiilivetypäästöt, niin ne saatiin sovittuun. Mm. Ja ne ihmiset, jotka olivat siinä, sanoivat, että kyllä se on niin aivan valtava homma saada niin niitä päätöksiä läpi. Että saada sitten siellä, kun esimerkiksi niin kuin Afrikassa kylmälaitteiden niin kuin, valmistukseen niin päästöt kuriin, koska se tuntuu, että, että tehä olette jo saanut saastutta, miksi meidän pitänyt ja, ja, ja niin kuin, että miten niitä kompensaatioita mietitään. Mutta ollaan me saatu sovittua asioita, mm. että me ehkä tämänkin sovittua ja toivottavasti saadaan, koska se on niille tuleville sukupolville tosi kurjaa, jos ei saada.
1: No hyperpoliittistahan se keskustelu on myös Suomessa, kun toiset sitten yrittää olla tosi vastuullisia kulutusvalinnoissa ja, ja tuota, olla sitten ostavaan käytettyä tai, tai tuota, ei, ei lennä mihinkään ja, ja näin edespäin. Ja sitten toiset sanoo, että mitä sillä on merkitystä, mitä me täällä piskuisessa Suomessa tehdään, että eihän me, me ollaan niin pieni kansa, että mitään ne isot maat saada lopettamaan se saastuttaminen. Mitä sinä tällaiselle, niin kuin, mikä sinun näkemys on tähän pohdintaan kuluttamisesta? Ensinnäkin.
3: Tämmöinen maa, joka on niin hyvin vahvasti niinku verkottuneen talouden niinku oikein. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia sekä viennistä että tuonneista. Et me, me ollaan pieni pieni sisämarkkina eikä meillä valmisteta paljon mitään enää, vaikka meillä onkin maataloutta. Ruokaa omasta takaa, mutta et, suuri osa kulutuksesta tulee ihan muualta. Niin, niin tuota, vaikea ajatella, etteikö me voitaisiin olla myöskin esimerkki, vaikka tästä, tästä esimerkistä ei ole kauhean monet kiinnostuneita, että miksi meidän pitäisi olla esimerkillisiä. Mutta me voitaisiin olla sellaisia, joilla on niin kuin, o, talous on todellakin niin kuin mielikuvia, niin meillä voisi olla taloudellista mielikuvitusta siitä, että minkälaista on niin kuin sellainen kulutus, joka olisi niin utooppista, vähän toisenlaista. Että siinä tapahtuisi muutoksia siinä talouden järjestelmässä. Se voisi olla vähän reilumpi ja se voisi olla niin kuin, ainakin että, että se ei, ei tuota niin kuin näin äärettömän vahvoja ristiriityjä siihen, että, miten se, että kulutus on sen hyvän elämän lupaus.
1: Mm, niinpä. Jos olisi kyllä upeeta, että, että tuota, meillä olisi se mielikuva siitä hyvästä elämästä, ei olisi niin riippuvainen siitä niin ulkonäöstä tai tavaroista. Toki mm-hmm. se on menossa siihen suuntaan, mutta kyllä minusta tuntuu, että ainakin nuorten osalta se on vielä aika sellaista niin kuin tavarakeskeistä, se kuluttaminen ja se, niin kuin sä saavutat sitä. Sä oot suosittu tai pidetty siinä perusteella, että sulla on Kauniit vaatteet tai hienot jotain, en mä tiedä. Uusimmat kännykät ja voi mm. mitäs? No
2: onhan se, on se keskiluokalla ihan sama, sama homma, niin. ehkä se sitten ei, ei niin, niin paljon niinku, niihin vaatteisiin liity, mutta mm. esimerkiksi kodin sisustamiseen. Ja Kyllä, joo, todellakin. Että onko jo kevät sisustustyynyt otettu esille vai pitäisikö ne
1: o- ostaa uudet? <laughs> joo, mä en voi enää pitää kun mun koira varastaa niin kaikki, niin mulla mul tätä ongelmaa. Mutta joo, ymmärrän todellakin. Ja, ja niinku sitä painetta tavallaan, että pitäisi mullakin olla se mehiläispesä tuossa pöydän yläpuolellaan rikkumaan Ja sitten mä käyn aina katsomaan siihen, mä tottunut, että ei herra mm-hmm. en pysty. <laughs> no, miten sitten
2: löytää niinku sit yksilötasolla tavallaan se balanssi? Miten päästä tämän kaiken yläpuolelle? Niin. Et kun haluaisi olla osa sitä mehiläispesalampujan yhteiskuntaa, mutta sitten haluaisi kuitenkin olla järkevä rahankäyttäjä ja eikä välttämättä tarvitse jossa jos sellainen lampu on jo.
3: Kyllä, Ikeasta löytyy. Mm-hmm. Ehkä, ehkä se, että, että on niin armullinen itselleen. Väh, vähän ehkä semmoisia, kun tästä on tullut vähän uskonto, niin mä ehkä vähän niin kuin, niin sitä uskonnollista termistöä käyttää siihen, siihen niin omaan suhteeseen. Siihen, että tunnistaa sitä, että kun koko se perustuu siihen, että me unelmuidaan. Että ne, ne päiväunet ja unelmat ja nimenomaan ne mehiläispesät ja se, että se toisi tosi hyvin. Niin, et, et tunnistaa se, että, että ne unelmat ovat ikään kuin se markkinatalouden unelmia. Onko se nämä mun unelmia? Mm. Että et käydä semmoista, niinku, pysähtyä ja miettiä, että onko se, onko se oikeasti mun unelma, vai onko se tämän markkinatalouden unelma, että mä unelmoin tämmöisistä asioista. Mitkä olisi niitä asioita, jotka voisivat olla niinku, mun unelmia? Että antaa itselle aikaa myöskin niinku, unelmoida sitä, että minkälainen on mulle hyvää. Onko se, että mä todella olen sitoutunut olemaan niinku, huippukuluttaja, joka tarkoittaa, että mä oon myöskin erittäin sitoutunut niinku, tekemään paljon töitä? Vai et, et onko mä ehkä sitten kuitenkin sitä mieltä, että et, et vapaustöistä tai, tai sen tyyppiset työt, joissa on vapautta, niin olisi tärkeimpiä, vaikka niistä ehkä maksetakaan niin paljon. Mm. Kun se on sitten sitä menojen ja tulojen tasapainottamista, niin sieltähän se tasapaino tulee ja, ja ne unelmat voisivat olla... Me hirveän nopeasti ajatellaan, että tämä on niinku ihan vain niinku rationaalista laskimista, että et niinku tälle nyt on siis 4500 ja sitten minulla pitäisi olla niinku tuossa 4000 ja sitten 500 ja sitten näin. Mm. Niin joo, mutta, mutta onko se sun niinku unelmien kaltainen se tasapaino, niin sitä miettii siinä.
1: Niinpä, vaatii mm. vähän itse, itsensä tutkimista ja tällaista niin kuin pohdintaa ja, ja ehkä se myös, niin kuin, voin kuvitella, että se on, niin kuin, ehkä vaatii myös kypsyyttä myös itseltä, että, että vo, tohtii olla oma itsensä, eikä, mm. eikä on tosiaan semmoinen hae sitä hyväksyntää niin uukomaailmasta.
3: Niin ja varmaan perheessä, niin että ne olisivat niin perheen yhteisiä unelmia, että kun me mietitään sitä, että, että mikä sitten suistaa meidät usein niin kuin suuriin ongelmiin, taloudellisiin ongelmiin, niin sehän on niin kuin avioero ja työttömyys ja, ja, ja sairaudet. Mm-hmm. Ennenhan, niin, kuin näinhän se menee. Niin, niin sitten että, että mikä, mikä olisi sitä, joka, joka niin auttasi pitää sitä perhettä niin, että ne unelmat ovat yhteisiä jolloin se, että voi ollakin niin että, että se kulutustason laskeminen voisi olla kaikki mielestäni ihan jees jos me puhutaan siitä yhdessä eikä niin, että, että yksi päättää, että Tämä on ihan tyhmää kuluttaminen, että ei kyllä kuluteta, etkä säkäs sitten saa.
1: <tos> Joo, se on kyllä totta, että, että siellä perheessä ja, ja sitten tietty ihan oma ulottuvuutensa on tää lasten kanssa keskustelut siitä, että mitä asioita voidaan ostaa ja miksi ei. Ja, ja, ja tämä on niin sellaista, niin kuin, että näin, näin niitä uusia traumeja luoda <tos> lapsille, Et jos itse on kuunnellut koko lapsuuden sitä, että ei meillä ole rahaa, ja niin, niin pitää niin miettiä, että miten niitä omia lapsia kasvattaa fiksuiksi kuluttajiksi.
3: <tos> mm. Niin ja unelmat vois olla, siis, siis kun se, kun se talous on, on mielikuva, kun se koko talousjärjestelmä on niin tavallaan perustuu siihen niin meidän kykyyn kuvitella, että mitä on talous. Niin, niin mun mielestä olisi hyvä niin kuin pohtia sitä, että miten mä pystyn toimimaan niin sillä, mikä on mun mielikuvitus taloudesta mm. ja mikä voisi olla meidän yhteinen mielikuva siitä ja mielikuvitus. Ja jotenkin pidetään sitä niin oikeana ja totena ja meillä on, Paljon professioita, jotka pitää sitä, että tämä on muuten näin. Mutta no se on meidän yhteinen niin luomus. Ja, ja, ja sen takia mun mielestä, se, kun sä kysyt, että mikä on niin suomalaisten niin vastuu tai miten ne Suomessa, kun, kun me ollaan niin pieni kansa. No meillä olisi ikään kuin tämä hyvinvointiyhteiskunnan pohja siihen, joka mahdollistaa, että tosi monet voi lähteä kuvittelemaan taloutta uusiksi. Ja oman näköisekseen. Mm-hmm. Koska ei ole niin sitä, että, että jos, mä ens, jos mä sairastun, niin, niin mulle tulee niin valtavat niin isot lääkärilaskut, että mä ikinä sitten niin Meillä ei ole niin tämmöistä turvattomuutta, vaan meillä on niin kuin ikään kuin aika turvallinen niin kuin yhteiskunta, joka mahdollistaa tosi monille sen, sen unelmoinnin. Ja mun mielestä siitä pitää pitää kiinni.
1: Kyllä. Onko asminella mitään viimeisiä sanoja? Vai... No ehkä voitaisiin mennä ihan siihen alkuun.
2: Hmm. Kun ihminen potee syyllisyyttä sekä kuluttamisesta että kuluttamatta jättämisestä, niin olisiko meillä tähän joku ajatus?
3: No ei nyt säästäminen pahaa on.
1: Mm. Niin, totta kai. Aina kannattaa sijoittaa.
3: et eihän se raha sieltä, niinku tavallaan nyt me ajatella, että et sun pitäisi niinku ohjata se raha. Niin. Niinku et...
1: Et sehän
2: liittyy juuri niin. tähän uskontoon, Joo. että minun pitäisi olla se Jumala, joka ohjailee Joo. koko tätä taloutta näillä Joo. minun pennoilla Niin, niin.
3: niin. Et, et kyllähän se, se ei ole, kun sä valitset jonkun sijoituskohteen, niin kyllähän eihän se sinne mihinkään jää niinku roikkumaan, vaan, vaan sehän menee eteenpäin. Niin. Näin me ollaan luotu tämmöinen järjestelmä, ja sen takia ne pankit on niin tärkeitä, kun ne tekee sitä ohjaavaa työtä siellä.
1: Niinpä. Joo, kyllä mun mielestä ehkä, mitä tulee niin kuluttamiseen ja säästämiseen sijoittamiseen, ehkä se tärkeintä voisi se, että, että tekee niitä päätöksiä sieltä niin omista todellisista tavoitteista lähtien, ettei yrittää niin päästä sen yläpuolelle, ettei ole kenenkään ohjaltavissa.
0: Mm,
3: ne omat unelmat siinä sijoittamisessakin, että haluanko niin. tehdä hyvää, haluanko tehdä hyvää niin kuin lähellä oleville ihmisille vai haluanko tehdä hyvää niin kuin yhteiskunnalle vai haluanko mä, uh, tehdä hyvää antamalla rahaa punaiseen ristiin, niin kuin, Mm. Se, se, se hyvän tekeminenhän siellä niin kuin voi olla niin kuin hyvinkin iso motiivi siinä sijoittamisessa, eikä pelkästään se, että mä rikastun, että mun pitää saada 7 prosentin tuotto tähän vuosituottoen, että mm. mä lasken sitä. Ja myös
2: sen oman talouden tunteminen ja sen niin tavallaan oman budjetin tunteminen, koska se, siihenhän on helppo mennä, että kun on nousukausi, niin sitä kuluttamista näkyy kaikkialla, niin ehkä ihmiset Ei. lisää sitä omaankin kuluttamista ja sitten kun puhutaan, että antuma tulee, antuma tulee niin kukkarunnyörit menee tiukalle. Huolimatta siitä, mikä se tilanne siinä omassa perheessä on.
1: Mm, kyllä.
2: Että just näin, oma peliä, niin kuin niin, Pelataan omaa peliä, niin, just näin.
1: Ihan ollaan melkein jotain jääkeikkovalmentajat. <laughs> Mutta sellaisia, se, se on hyvä oma. Mm. Kyllä. Kiitos paljon vierailusta, Päivi Timonen. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenraua podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta... Muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.